0: اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما باط وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين İlâ âhiril âyâd Sadakallâhul adîm Muhterem müminler Birlikte Savfat Suresini Tanımaya çalışıyorduk Geçen haftaki dersimizde Yasal imamlarımızdan Yasal örneklerimizden Sevgili peygamberlerimizden Önce Nuh Aleyhisselam Sonra İbrahim ve İsmail Aleyhime Daha sonra Musa ve Harun aleyhisselam gündeme getirilmiş, Allah'ın onlara teyidatı, yardımı söz konusu edilmişti. Bugün okuduğumuz ayetlerinde de yine yasal imamlarımızdan, yasal örneklerimizden İlyas aleyhisselamın gündemiyle Rabbimiz söze başlıyor. Ve inne ilyase leminel murselin İlyas aleyhisselam da bizim görevlendirdiğimiz elçilerimizdendi. Kitabımızın En'am suresi ve Safat suresi İlyas aleyhisselamı gündeme alır. İlyas aleyhisselam hakkında çok fazla bilgi vermez Rabbimiz. Bildiğimiz kadarıyla İlyas aleyhisselam İsrail oğullarına gönderilmiş bir Allah elçisiydi. Şu anda her ne kadar İlyas Aleyhisselam'a İsrail oğullarından Yahudi ve Hristiyanlar sahip çıkıyorlarsa da İlyas Aleyhisselam bizim peygamberimizdir. Onların peygamberi değildir. Çünkü ne Yahudilerin ne de Hristiyanların İlyas Aleyhisselam'ın imanıyla, takvasıyla, teslimiyetiyle uzak ve yakından hiçbir alakaları kalmamıştır. Biz kitabımızda bize haber verilen bütün peygamberlerin bizim peygamberimiz olduğuna iman ederiz. Ve biz peygamberlerin arasını ayırmayız. La nüferriku beyne ahadim min Allah'ın elçilerinin arasını ayırmayız. Şunlar şunlar bizim peygamberimiz, şunlar şunlar da sizin peygamberiniz diye bir ayrıma girmeyiz. Onu Yahudi ve Hristiyanlar düşünsünler. İlyas Aleyhisselam Allah'ın görevlendirdiği İsrail oğullarına görevlendirdiği bir elçisiydi. İzgal li kavmihi. Kavmine dedi ki: Ela la tetekun. davranmaz mısınız? Allah'a kulluğunuzun bilincini takınmaz mısınız? Allah karşısında esas duruşunuzu muhafaza etmez misiniz? Allah'ın koruması altına girmez misiniz? Hayatınızı Allah'a sormaz mısınız?" Allah'ın kitabıyla, peygamberin sünnetiyle yol bulmaz mısınız? Eted'ûne ba'len Ba'le mi yalvarıp dua ediyorsunuz? Ba'le mi tapınıyorsunuz? Ve tezerûne ahsenel halikîn Sanatkarların en güzeli olan Allah'a rabbekum ve rabb âbâikumul evvelin, Sizin de sizden önceki atalarınızın da Rabbi olan sizin de sizden önceki atalarınızın da program yapıcısı olan Allah'ı bıraktığınızda Baal'e mi tapıyorsunuz? Tarihi bilgilerimize göre Baal bir putun ismidir. O da Fenikelilerin putuydu. Peki İsrailoğulları tek tanrı inancına sahip bir toplumdu. Onların putperestlikle ilgisi yoktu. Niye böyle dedi İlyas Aleyhisselam? Anlayabildiğimiz kadarıyla... İsrailoğulları tarih içinde Allah'la pazarlıklı bir kısım ilişkilere girmişler Allah'tan zafer istemişler olmayınca Allah'tan devlet ve iktidar istemişler olmayınca istedikleri Allah tarafından verilmeyince Sen bize bunu yaparsan biz de sana şunu yaparız demişler Zaman zaman putlara tapınmışlar Allah'tan intikam almak üzere zaman zaman putlara tapınmışlar işte İsrailoğullarının Fenikelilerinin Bağıl putuna tapındıkları bir dönemde gelen İlyas aleyhisselam toplumunu uyardı. Fekedebuhu onu yalanladılar. F'in nehum muhtarun onu yalanlayanlar o müşrikler. Allah'a yetki sınırlaması getirenler, hayatı parçalayıp hayatın bir bölümünde Allah'ı Öteki bölümünde de başka tanrıları dinlemeye kalkışanlar Cehennemde hazır tutulacaklar Müşriklerin tamamı cehenneme mahkum olacaklar İlla ibadallahil muhlasin Ancak Allah'ın ihlaslı kulları, halis kulları Saf vahiy Müslümanı olan kulları bunun dışındadır Ve terakna aleyhi fil ahirin Ve gelecek nesiller içinde biz İlyas için bir ün bıraktık, bir hatıra bıraktık, bir saygı bıraktık. Selamun ala İlyasin, selam olsun İlyaslara, selam olsun İlyas yolunun yolcularına, selam olsun İlyas'ın imanına sahip çıkan Müslümanlara, selam olsun İlyas'ın takvasına, teslimiyetine sahip çıkan Müslümanlara, inna kezalike neczil muhsinin, işte biz Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk eden muhsinleri böylece mükafatlandırırız. İnnehu min el mu'minin Muhakkak ki o İlyas aleyhisselam bizim mümin kullarımızdandı. Allah güvencesinde bir hayata yönelmiş. Rabbim bana neyi emretmişse o benim menfaatime. Rabbim benim için neyi yasaklamışsa mutlak o benim zararımadır diyerek Allah güvencesinde bir hayata yönelmiş olan mümin kullarımızdandı İlyas aleyhisselam bundan sonra yine bir başka yasal örneğimiz bir başka yasal imamımız Lut aleyhisselam gündeme alınıyor önceki surelerde de anlatıldı ama Rabbimiz ısrarla bu surede de yasal imamlarımızdan Lut aleyhisselamı gündeme getirdiği için biz de inşallah özetle de olsa bir şeyler söyleyeceğiz وَاِنَّ الْلُوْتَانْ لَمِنَ الْمُرْسَل۪ينَ Muhakkak ki Lut aleyhisselam da bizim görevlendirdiğimiz elçilerimizdendi. Lut aleyhisselam bir önceki dersimizde ifade ettiğimiz gibi İbrahim aleyhisselamın yeğeniydi. İbrahim aleyhisselam Ur kentinde zalim Nemrut ve toplumu tarafından ateşe atılıp ateş onu yakmayınca toplumda kendisine iman eden sadece yeğeni Lut aleyhisselam oldu. Karısı Müslümandı. Karısı amcasının kızıydı. Sara annemiz Müslümandı. Bir de Lut aleyhisselam yeğeni Lut aleyhisselam iman etti. Böylece Ur kentinden ayrıldılar. Üçü birlikte İbrahim aleyhisselam Filistin bölgesinde Kudüs yakınlarında Halil Rahman kentine yerleşirken Lut aleyhisselam da 50-60 kilometre ötede Lut Gölü'nün bulunduğu bölgede Sodom ve Gomora diye iki büyük şehir vardı. Birisi 500 bin nüfuslu, diğeri de 450 bin nüfuslu iki büyük şehir. İşte Lut aleyhisselam orada elçi olarak görevine başladı. Lut aleyhisselam toplumunu uyardı, Allah'a kulluğa davet etti. Toplumunun bir ahlaksızlığı vardı, homoseksüellik. Önceki derslerimizde de epey bir şeyler demeye çalışmıştım. Erkekler kadınlardan hoşlanmıyorlar, cinsel arzularını tatmin için erkeklere gidiyorlardı. Hayvanlar aleminde bile görülmedik bir edepsizliği meşrulaştırmışlar. Lut aleyhisselam onları uyardı, yapmayın etmeyin. Allah erkekleri yarattı, karşılarında kadınları yarattı. Böylece nikahlı bir biçimde kadınlarla cinsel hayatınızı doyuma ulaştırın, böylece neslin devamını da sağlayın dedi ama toplum Lut Aleyhisselam'a iman etmedi. Dediler ki ey Lut boşuna uğraşma bizim kadınlara karşı bir meylimiz kalmadı, bizim kadınlara karşı bir ilgimiz alakamız kalmadı. Peki bunun sebebi neydi? Sosyolojik bir tahlille söyleyecek olursak bunun sebebi şuydu. Eğer bir toplumda yaşayan erkekler istedikleri kadar kadınla yatabilme özgürlüğüne ya da çılgınlığına ulaşmışsa buna özgürlük denmez de buna çılgınlık denir. O zaman o toplumda kadınlara karşı bir doyum başlayacak, kadınlara karşı bir tiksinme başlayacak, bir fıtrat bozukluğu içinde erkekler erkeklere, Belki bilmiyoruz kadınlar da kadınlara Gitmeye başlayacak İşte şu anda Amerika'da İngiltere'de Hristiyan batı Dünyasında ve ateist dünyada Hatta erkekle Erkeğin evlenmesine Kanunen bile cevaz çıkardılar Adam boyu bu Pislik ahlaksızlık Yükseldi Lut aleyhisselam toplumunu Uyardı Bakın toplumu adam olmayınca Allah buyurdu ki izneceynahu ve ehlehu ecmein biz onu ve ailesini tümüyle kurtardık. Biz Lut Aleyhisselam'ı ve ehlini, ailesini tümüyle kurtardık. Peki Lut Aleyhisselam'ın ehli kimdi? Ailesi kimdi? Bir karısı vardı biliyoruz kafir. 2 tane kızı vardı Müslüman, bir de baba Müslüman. İşte böylece toplumda Müslüman olmuş sadece üç kişi vardı. 950 bin nüfuslu iki şehirde sadece üç tane Müslüman, başka yoktu. Bunu nereden çıkarıyoruz? Kitabımızın bir başka suresi anlatır. Lut kavmini helak etmek üzere yola çıkan melekler önce Halilurrahman kentinde İbrahim Aleyhisselam'ın yanına uğradılar. Onunla bir diyalog gerçekleşti. İşte o diyalogda melekler dediler ki, Ey İbrahim, biz Lut'un kavmini yokladık. Fema vecedna fîhâ gayra beytim minel müslimîn. Biz orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında başka bir ev bulamadık. Evet, Lut kavmi içinde Müslümanlara ait bir tek ev bulduk diyor melekler. O da işte Lut aleyhisselamın evi, karısı kafir, iki kızcağızı iman etmiş Hepsi bu. Hani bize şimdiye kadar din anlatanlar, kürsülerden vaz edenler şöyle demişlerdi. Melekler Lut kavmini helak etmek üzere geldiklerinde bir baktılar ki 70 bin kişi secdede, 70 bin kişi rükuda. E demek ki Kur'an bilmeden söylenmiş sözlermiş bunlar. Halbuki melekler diyorlar ki biz orada Müslümanlara ait bir tek evin dışında... Ev bulamadık. Evet, biz onu ve ailesini kurtardık. İlla acuze ancak geride kalanlardan olan azaba mahkum olanlardan olan ihtiyar karısı, acuze karısı müstesna, bütün ailesini kurtardık. Fımmedemmernel aharin, geri kalanları da yerin dibine batırı verdik. Rivayetlere göre. İki büyük şehri kaldırıyor melekler. Yerden söküyorlar. Ne kadar gökyüzüne kaldırdılarsa bilmiyoruz. Ters çevirip yere veriyorlar. O bölge çökü veriyor. Deniz seviyesinden 400 metre daha aşağıda bir çukur haline, bir krater göl haline dönüşüyor. Sonra üstüne taş yağmuru yağdırdık diyor Allah. Şehir tümüyle kayboluyor. Üstü sularla doluyor ve işte şu anda 950 bin nüfuslu iki büyük şehir yatıyor Lut Gölü'nün altında. Ne ses veren var, ne devinen var, ne bir hareket var. Allah'la savaşanların sonu budur. Allah'ın haram helal yasalarını takmayanların, Allah'ın nikah yasasını beğenmeyerek homoseksüelliği meşrulaştıran, hayvanlarda bile görülmedik o edepsizliği meşrulaştıran bir toplumun sonucu, Allah'la savaşan bir toplumun sonucu cinsel ahlaksızlığı Allah'a ve peygambere kafa tutacak bir seviyeye çıkaran toplumun sonucu işte budur. Tevrat'ta bu konu anlatılır. İki babayla kız bir kenara çekildi diyorlar. Güya Allah'tan inme bir ayet olarak Tevrat bunu bize aktarıyor. Halbuki ayetle hiç ilgisi yok. İki tane kız çocuğu, erkek yok. Düşünmüşler yahu ne yapsak ne etsek? Demişler ki babamız Lut'a içki içirelim. Bir gece onunla sen yat. Bir gecede ben yatayım diye iki kız kendi aralarında anlaşmışlar. Lut aleyhisselama içki içirmişler. Bir gece kızının birisi yatmış baba Lut aleyhisselamla. Öbür gece öbür kız yatmış. Ya şu ayet olur mu ya? Tevrat'ta bu var işte. Bir peygambere zirve noktasında hakaret değil mi? Allah korusun. Bakın Allah diyor ki وإنكم لا تمرون عليهم مصبحين siz ey Mekkeliler akşam sabah gece gündüz Şam taraflarına Kudüs taraflarına giderken onların kalıntılarının arasından geçiyorsunuz Lut gölünün yanından geçiyorsunuz o gölün nasıl oluştuğunu görüyorsunuz efela takilum akletmeyecek misiniz Sizler şu anda içinizdeki benim son elçime karşı tıpkı Lut kavminin elçilerine davrandığı gibi bir davranışın içindesiniz. Sizin akıllarınız yok mu ey Mekkeliler? Helak olmuş bir toplumun helak yasasını görmüyor musunuz? Hala akıllarınızı başlarınıza almayacak mısınız? Ama önceki derslerimin birisinde şöyle bir cümle söylemiştim. Kainattaki görsel ayetlerin fihristi olan şu kitabı okumadan, bu kitabı tanımadan Lut Gölü'nün içinde yatıp kalsanız bile Lut Gölü size fazla bir şey söylemeyecektir. Ama önce bu kitapla bilgilenir, öteki ayetlerin fihristi olan bu kitabın bilgisiyle donandıktan sonra o bölgeye giderseniz Lut Gölü size çok fazla şeyler söyleyecek. Böylece Lut Aleyhisselam'ın da gündeminden sonra şimdi de Yunus Aleyhisselam gündemde yasal imamlarımızdan Yunus Aleyhisselam'a bir de bulunacak Rabbimiz bakın şöyle buyuruyor. Ve inne Yunus'e leminel murselim Yunus Aleyhisselam da bizim görevlendirilmiş elçilerimizdendi. Sevgili peygamberimizin bir hadisinin beyanıyla Yunus Aleyhisselam Ninova bölgesine elçi olarak gönderildi. Ninova, Bağdat ile Basra arasında Irak'ta, Mezopotamya'da, şu andaki Musul, Musul kentinin, Musul şehrinin önceki adıdır. Şu andaki Musul şehrine, yani Ninova şehrine Yunus Aleyhisselam elçi olarak görevlendirilir, toplumunu uyarır, toplumunu Allah'a kulluğa davet eder ama toplum dinlemez. Kaç yıl, yıl uyardı? Kaç yıl uğraştı bilmiyoruz. Öyle bir an gelir ki toplumunu yaklaşmakta olan bir azapla uyarır. Şu kadar süre sonra azap geliyor der ama kendisi kendi belirlediği o azap süresinin sonuna kadar sabredip toplumun içinde bekleyemez. Kızar, darılır, siler, gazaplanır, küser ve toplumunu terk eder. Bakın Allah diyor ki iz ebega ilel fulkil meşhum hani o dolu bir gemiye kaçmıştı. Tıpkı efendisinden kaçan bir köle gibi bizim kendisine güç yetiremeyeceğimizi zannederek kaçtı, kızdı, sinirlendi, gazaplandı, sildi toplumu bir gemiye bindi. Fesaheme fekane minel mudhazîn gemidekiler kendi aralarında bir kura çektiler. Kura da Yunus Aleyhisselam'a denk geldi, kurayı kaybedenlerden ve denize atılanlardan oldu. Rivayetlere göre bir alabura çıktı denizin içinde, gemi batmak üzereydi. Kaptan dedi ki içimizde bir suçlu var, o suçlu açığa çıksın ya da kura çekeceğiz içimizden birlerini denize atacağız, diğerlerini kurtarmak için dedi, aralarında bir kura çekildi, kura da Yunus Aleyhisselam'a çıktı. Ya da kurra filan çekilmedi de Yunus Aleyhisselam dedi ki durun durun suçlu benim. Ben suçluyum. Ben yapmamam gereken bir şey yaptım. Ben yapmam gereken bir şey yapmadım. Ben nefsime zulmettim. Ben Allah'ın beni görmek istemediği bir yerde bulundum. Ben Allah'ın beni görmek istediği yeri terk ettim. Allah'tan hicret emri gelmeden ben toplumu terk ettim. Yapmamalıydım. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Ben görev mahallimi terk ettim. Ben suçluyum. Beni atın dedi. Attılar Yunus Aleyhisselam'ı denize. Bakın Allah diyor ki. Fel mehul hûtu. Bir balık onu verdip Onu yutu Ve huve mulîm. Allah'ın elçisi Yunus Aleyhisselam. Kendi kendini kınar olduğu halde. Durumundan pişmanlık duyar olduğu halde bir balık onu yutuverdi. Faleula ennahu kane minel musabbihi. Eğer o balığın karnında bizi tesbih edenlerden olmasaydı, dua-dua bize yalvaranlardan olmasaydı, tevbe edenlerden olmasaydı, le lebi batnihi ila yomi yubatun, baş gününe kadar kıyamet gününe kadar balığın karnında ölüp gitmişti, unutulup gitmişti. Ama bize yalvardı, bize yakardı diyor Allah. Yalvarışını da kitabımızın bir başka suresi şöylece ortaya koyuyordu. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur. Ben seni tesbih ederim. Ben nefsime zulmettim. Ben sana zulmettim. Ben senin ayetlerine zulmettim. Ya Rabbi. Ben zalimlerden oldum. Görev mahallimi terk ettim. Senden hicret emri gelmedikçe oradan ayrılmamalıydım. Ölsem de orada ölmeliydim. Kaldı ki sen izin vermedikçe kimse benim kılıma dokunamayacaktı. Yanlış yaptım. Ben zalimlerden oldum. Ne olur beni bağışla ya Rabbi diye balığın karnında dua dua Allah'a yalvardı. Bakın Allah diyor ki fene bednahu bil arai ve huve rahatsız olduğu halde biz de onu bir kıyıya atı verdik bir sahile atı verdik bir kıyıya atıldı balığın karnından ve anbatna alayhi şecereten min kabak cinsi bir de bitki bitirdik onun üzerinde kabak cinsinden geniş yapraklı büyük yapraklı bir bitki bitirdik diyor Allah sebep neydi acaba Balığın karnında vücutu deforme oldu da tedavi için mi yoksa güneşin sıcaklığından o sahilde onu korumak için miydi yoksa meyvesinden yesin suyundan içsin diye miydi Allah diyor ki biz onun üzerinde kabak cinsinden bir kalın yapraklı iri yapraklı bir bitki bitirdik. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلٰى مِئَةِ اَلْفٍ اَوْ Sonra onu tekrar 100 bin ya da daha ziyade nüfuslu Ninova kentine, şimdiki Musul şehrine tekrar elçi olarak gönderdik. Bakın toplum Yunus Aleyhisselam gittikten sonra simsiyah bir bulut şeklinde karşıdan Yunus Aleyhisselam'ın haber verdiği azap çıkmış. Toplum tevbe ediyor. Ya Rabbi biz ettik sen etme biz iman ettik diye toplum tevbe ediyor. Allah da kararlaştırdığı azabını geri çeviriyor. Tarihte ilk defa ikinci bir örneğini göstermek mümkün değil. Kesinleşmiş bir azabın geri çevrildiği toplum Yunus Aleyhisselam'ın toplumudur. Azap geri çevrilmiş, toplum Müslüman olmuş. Bir bakıyorlar, peygamber yok. Yunus Aleyhisselam nerede? Biraz bekliyorlar. Allah'ın elçisi Yunus Aleyhisselam geri geliyor. Bakın Allah diyor ki, فَاَامَنُوا O'nun toplumu iman ettiği Femettanahum ilahiyin Belli bir süreye kadar biz de onları yaşattık. Yani azabı def ettik. Azabı geri çektik. Ecellerinin sonuna kadar Belli bir süreye kadar biz o topluma izin verdik. Mühlet verdik. Şimdi bakın burada Bizi ilgilendiren birkaç konuya dikkat çekmek istiyorum. Yunus Aleyhisselam birkaç hata yaptı. Allah zaten bunu bize onun için anlatıyor. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz için ey peygamberim İbrahim gibi ol, Musa gibi ol, İsa gibi ol, Adem gibi ol, Nuh gibi ol der der der. Ama Kalem Suresi'nde der ki: "Vela tekun ke sahibil hut." Ama balık sahibi gibi olma. Balık sahibi yani Yunus Aleyhisselam'ın şu dönemi gibi olma der Peygamber Efendimiz'e bu ayetler nerede geliyordu Mekke'de zor durumdaydı sevgilimiz zor durumdaydı Müslümanlar bakın Allah diyor ki ey Peygamberim sakın ha Allah'tan benden sana hicret emri gelmedikçe görev mahallini terk etme Yunus gibi olma dişini sık sabret ve bekle çünkü ben izin vermedikçe kimse senin kılına bile dokunamaz ey peygamberim. İşte Allah bunun için anlatıyor. Birkaç yanlışı var Yunus Aleyhisselam'ın. Ben onlara dikkat çekip inşallah öbür konulara intikal edelim. Yunus Aleyhisselam'ın birinci hatası bir kere tavrını Allah'a göre değil de insanlara göre ayarlamak oldu. Tavrını insanlara göre ayarladığı, insanlar adam olmayınca kızı verdiği, gazaplanı verdiği, öfkeleni verdiği, sili verdiği toplumu terk edip gitti. Bakın, ben şu anda size Yunus suresini anlatıyorum. Dinlemeseniz, dalga geçseniz, uyusanız benim istediğim noktaya gelmeseniz ben tavrımı size göre ayarlarsam ben de kızarım, ben de gazaplanırım, öfkelenirim, kırılırım, siler geçer giderim. Ama ben tavrımı Allah'a göre ayarlarsam, yahu insanlar dinlemiş, dinlememiş bana ne? İnsanlar anlamış, anlamamış bana ne? İnsanlar istenilen tavrı takınmış, takınmamış bana ne? Ben bu işi insanlar için yapmıyorum ki, ben bu işi Allah için yapıyorum. Allah da şu işin en güzeline layık olduğuna göre... Rabbim, şu yaptığım işin karşılığını yarın bana vereceğine göre ben sözlerime devam ederim. Siz dinlemişiniz, dinlememişiniz, ilgilenmişiniz, ilgilenmemişiniz zerre kadar beni ılgalamaz tabiri caizse ben tavrımı Allah'a göre ayarlarsam.'' Önceki derslerimin birisinde şöyle bir örnek vermiştim. Yeri gelmişken bir daha söyleyeyim. Babanıza itaat istiyor Allah sizden. Babanız namaz kılmayan birisi, İslam'ı yaşamayan birisi... ...siz ona itaatte zorluk çekiyorsunuz. Niye? Yahu bu adam buna değmez diyorsunuz. Ya da kocanız işte şöyle şöyle İslam dışı bir hayatın içinde... ...ben buna niye hizmet edeyim? Bu buna layık değil diyorsanız zorlanırsınız. Ama tavrınızı babanıza, kocanıza göre değil de Allah'a göre ayarlarsanız... ...babama hizmet etmeyi Rabbim benden istiyor. Ben babam layık mı değil mi zerre kadar onu problem etmeden... Allah'ın bu işe layık olup olmadığını düşünürsem, Allah her şeyin en güzeline layık dersem rahat yaparım bu işi. Benim sadece kadınlardan ders gruplarım var. Bir ara ders yapıyoruz. Hanımlardan birisi ile arasındaki problemi anlatmaya başladı. İşte şöyle geçimsiz böyle dırdır filan anlattı anlattı. En son dedi ki hocam. Sanki bizim evde kayınvalide değil de bir şeytan var dedi. Öyle deme dedim. Bak sen tavrını kayınvalidene göre ayarlarsan zorlanırsın. Sen kayınvaliden senin ona yapacağın hizmete layık mı değil mi bunu zerre kadar problem etme. Rabbim bu işe layık mı de. Kayınvalidene hizmet etmeni Allah senden istiyor ve onun karşılığını yarın sana verecekse. Zerre kadar kayınvaldeyin bu işe layık olup olmadığını problem etme dedim. Bir de böyle düşün dedim. İki hafta sonra dedi ki ya hocam vallahi bizim evdeki o şeytan gitti yerine bir melek geldi. Benim kayınvalde melek oldu dedi. Hayır dedim o değişmedi sen değiştin. Senin bakışın değişti. Sen ona... Ona yaptığın iyiliklere layık mı değil mi onu problem etmeyip de Rabb'im layık mı dedin ya Rabb'ına göre yapmaya başladın ya sen değiştin dedim. Kayınvaliden hiç değişmedi senin ona bakışın değişti dedim. Öyleyse tavrımızı insanlara göre değil Allah'a göre ayarlarsak çok rahat ederiz. İkinci konu Yunus Aleyhisselam. Üç gün sonra, beş gün sonra azap geliyor dediği halde o üç günün, beş günün sonuna kadar bekleyemedi, toplumunu terk etti, kaçtı. Yani görev mahallini terk etti. Sonunda ne oldu? Bir balık tarafından yutuldu. Ama şunu söyleyeyim, Yunus Aleyhisselam uyardı, uyardı, uyardı. Toplum adam olmayınca kaçtı. Bizler uyarmadan kaçıyoruz. Nice akrabalarımıza daha gitmedik. Uyarmadan kaçıyoruz. Yunus Aleyhisselam kaçınca nasıl ki bir balık tarafından yutuldu, bizler de görev mahallerimizi terk edip kaçın da Allah korusun biraz daha büyük bir balık tarafından yutulduk. İşte şu toplumun cife karnındayız. Ne ekmeğimize sözümüz geçiyor, ne alfabemize sözümüz geçiyor, ne kılık kıyafetimize sözümüz geçiyor, ne hukukumuza sözümüz geçiyor. Ne ticaretimize sözümüz geçiyor, ne düğünümüze, ne bayramımıza sözümüz geçiyor. İşte biz de şu anda büyük bir balığın, yani şu toplumun karnı tarafından yutulmuşuz. Görev mahallelerimizi terk ettiğimiz için. O zaman Yunus Aleyhisselam balığın karnından kurtulmak için ne yaptı? Dua dua yalvardı. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin dedi. Bizler de gece gündüz... La ilahe illa emte subhaneke inni kuntu mine zalimin diyelim Ya Rabbi biz kendi kendimize zulmettik Ya Rabbi biz senin görmek istediğin yerde bulunamadık Biz yapmamamız gereken şeyleri yaptık Akrabalarımızı uyarmadık Çevremizdeki Müslümanları uyarmadık Çevremizde yığınlarla günah işleyen insanlara senin kitabını duyurmadık Senin peygamberin sünnetini ulaştırma kavgası içine girmedik Ya Rabbi biz nefislerimize zulmettik Bizi bağışla Allah'ım diye dua dua yalvaralım da Allah da bizi şu toplumun cife karnından çıkarsın. Özgürce Müslümanlıklarımızı icra edebileceğimiz bir ortama, bir sahile çıkarsın. i selamete çıkarsın Rabbim. Yunus aleyhisselamın da gündeminden sonra bakın Rabbimiz Safat suresinde şöyle buyuruyor. Festeftihim. Sor o çevrendeki müşriklere ey peygamberim. Eli rabbikel benatu ve lehumul benun. Kızlar Rabbine ait de oğlanlar onlara mı ait? Bakın sor onlara ey peygamberim. Kızlar Allah'ın hissesine düştü de oğlanlar şu Mekke müşriklerinin hissesine mi düştü? Tilke izen kısmetun ziza diyordu bir başka surede Rabbimiz. Bakın Mekke müşrikleri Kızları Allah'a izafe ediyorlar, kız çocuklarını, oğlan çocuklarını da kendilerine izafe ediyorlardı. Kızlar Allah'ın oğlanlar bizim diyorlardı. Niye diyorlardı bunu? Şunun için. Bakın Mekke müşrikleri, tüm müşrikler Allah'la savaş halinde olan insanlardır. Allah'la savaşan insanlar elbette savaştıkları safı zayıf, kendi saflarını da güçlü kılmak isterler. Yani kızları fiziksel yönden güçsüz ve zayıf olan kızları Allah'ın safına veriyorlar. Onlar Allah'ın ordularıdır diyorlar. Oğlanları fiziksel yönden güçlü olan erkek çocuklarını da kendi saflarında hissediyorlar. Böylece Allah'la verdikleri savaşımlarında galip geleceklerini düşünüyorlardı. İşte bu densizliği bunun için yapıyorlardı. Şu ayeti de okuyup birlikte inşallah düşünelim. ''Em halaknel melâikete inâfen'' ''Yoksa'' diyor Allah, bir de şunu sor. ''Yoksa biz melekleri dişiler olarak yaratırken'' ''Ve hum şahidun'' ''Onlar bizim yanımızdaydılar da bu işe şahit mi olmuşlar?'' Yani meleklerin dişiler olduğunu nereden bilmiş şu Mekke müşrikleri? Mekke müşrikleri melekleri de dişi olarak düşünüyorlardı.'' Meleklere dişilik izafe ediyorlardı Bakın dikkat ederseniz Laat menat uzza bunların hepsi müennes kelimedir Hepsi dişi Müşrikler tanrılarını hep dişi olarak düşünüyorlar Meleklere de tapınıyorlardı Melekleri de dişi olarak düşünüyorlardı Sebep Sebep şu Bir kere şehvetlerine hitap etsin diye bunu böyle yapıyorlardı Bir bir de Allah'ın orduları olan melekler yani kendi tanrıları olan meleklere egemen olmak istedikleri için tanrılarını zayıflardan seçiyorlar, dişilerden seçiyorlar ki tanrılarımız bize egemen olamasın, biz tanrılarımıza egemen olalım. Anladınız değil mi? Tanrılarımız bize söz geçiremesin, tanrılarımız bize egemen olamasın, biz tanrılarımıza egemen olalım düşüncesiyle bunu yapıyorlardı. Tapındıkları melekleri... Dişi olarak kabul ediyorlardı. Dikkat ederseniz Amerika'da bir tayfun bir bora filan yaklaşırken o tayfuna o rüzgara o boraya bir kadın ismi veriyorlar. Katerina filan diyorlar. Bir kadın ismi veriyorlar. Dertleri ne? Yani azap getiren melekler bize azap edemesinler. Bize hakim olamasınlar. Biz tanrılarımıza hakim olalım. Biz onları yönlendirelim diye Gelen fırtınaların ismini bir dişi ismi olarak vermeye çalışıyor Müşrik Amerika. Yani değişen bir şey yok. işte Allah öyle diyor. Ela dikkat edeyim. İnnehum min ifkihim. Onların iftiralarıdır bunlar. Leyekulune diyorlar ki veledallah. Allah doğurdu. Allah Allah. Bakın Allah diyor ki Mekke müşrikleri diyorlar ki Vele Allah doğurdu Alçaklar yalan söylüyorlar Allah doğurdu diyorlar Bakın melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar Dünkü o Mekke müşriklerinin şirkini Şu anda Hristiyanlar sürdürüyor Onlar da İsa Allah'ın oğludur diyorlar Şu anda Yahudiler sürdürüyor onlar da Üzeyir Allah'ın oğludur diyorlar. Allah doğurdu diyorlar. Halbuki İhlas Suresi sırf bu konuyu anlatmak için gelmiş bir suredir. Kul deki "Kul hüvallahu O Allah tektir. "Allahu samet. Allah samettir. Samet ne? Kendisine danışılmadan bir adım bile atılmayan efendi. Samet kelimesinin ikinci anlamı yasaları hiç kimse tarafından gözden geçirilemeyen seyit. Allah'ın yasalarını kimse gözden geçiremez. Kimse yargılayıp sorgulayamaz. Çünkü Allah Samet'tir. Yasaları hiç kimse tarafından sorgulanamayan Efendidir Allah. Samedin üçüncü anlamını söyleyip geçeyim. O da herkes ona muhtaç. O kimseye muhtaç değil. Allah'u Samet. Lem yelit ve lem yulet. O Allah doğmadı, doğurmadı. Bakın Veledallah diyorlar dün Mekke müşrikleri bugün yeryüzü müşrikleri Yahudi ve Hristiyanları Allah'ın oğlu kızı var diyorlar Allah da diyor ki lem yelid ve lem yulet Allah doğmadı doğurmadı Allah doğmadı doğmatik değil birinci anlamıyla yani haşa kafirler diyorlar ki Allah filan yok da tarih içinde insanlar yıldırımlardan korkmuşlar karlardan, buralardan, fırtınalardan korkmuşlar. Sığınacak bir varlık aramışlar. Aklın ürünü olarak Allah'ı bulmuşlar. Aslında yok Allah da korktukları için sığınacak bir kucak aramışlar. Allah'ı bulmuşlar. Allah doğmatik filan diyorlar ya öyle değil. Allah doğma değil. Allah var. Bir de Allah doğmadı. Bir anadan babadan dünya gelmedi. Allah'ın bir anası babası yok. Velem yûlet bir de o Allah doğurmadı. Yani ondan bir parça çıkmadı. Yani İsa onun oğlu değil. Üzeyr onun oğlu değil. Melekler Allah'ın kızları değil. Çünkü bütün kızlar Allah'ınken, bütün oğlanlar Allah'ınken, niye İsa gibi, Üzeyr gibi birlerini özelleştirip de kendisine oğul edinsin de Allah? Ne ihtiyacı var da Allah'ın buna? Panteistler de aynı şeyi söylüyorlardı. Vahdeti vücut isminde İslam'a sokmaya çalışmışlar. Ne diyor panteistler? Yani bir dönemin batılı filozofları, Allah tanımaz, Tanrı tanımaz filozoflar diyorlar ki ilk varlık Allah. Tamam biz de aynı şeyi söylüyoruz Allah evvel. Sonra diyorlar ki panteistler diğer varlıkların tümü ilk varlık olan Allah'tan parçalanarak meydana gelmiştir. Bu mantığa göre dünya Allah'tan kopma bir parça, ağaç Allah'tan kopma bir parça. Hallacı Mansur Enel Hak derken o mantığa göre kendisi de Allah'tan kopma bir parça. Bir başkası inne fil cübbeti illallah. Şu benim cübbemin altında Allah var derken bir başkası ben kendi kendimi tesbih ederim. Benim şanım ne yücedir derken hepsi aynı felsefenin ürünü o mantığı terennüm ediyorlardı. Halbuki Allah diyor ki hayır hayır. Allah'tan parça çıkmadı. Allah tecezi kabul etmez. Ol dedi Allah bütün varlıklar O'lu verdi. Yaratıkların yaratıcıya denk olması mümkün değildir. İşte Allah diyor ki ve innahum lekazibun. Hayır yalan söylüyorlar. Asfa'l banati alel banin ne oluyor? Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Yani niye kızları Allah'a veriyorsunuz da oğlanları kendinize alıyorsunuz? Allah kızları oğlanlara tercih mi etmiş? Öyle bir şey yok ki kızlar da Allah'ın kulu oğlanlar da Allah'ın kulu. Kızların oğlanlara bir üstünlüğü ruçhaniyeti yoktur. Erkeklerin kadınlara karşı bir üstünlüğü ruçhaniyeti yoktur. Onlar da Allah'ın kulu. Onlar da Allah'ın kulu. مَا لَكُمْ كَيْفَ Nasıl da hükmediyorsunuz? Nasıl da yanlış hükümler veriyorsunuz? Hiç düşünmüyor musunuz? Yani ağzınızdan çıkan bu sözlerle Allah'ı nasıl daralttığınızı, gökler bile çatlayacak hale geliyor. Şu Yahudi ve Hristiyanların dünkü Mekke müşriklerinin Allah'ın oğlu var kızı var karısı var şeklindeki iftiraları gökleri bile çatlayacak hale getirmiş edebinden melekler bile yüzüstü yere düşmüşler. Ya Rabbi bunu nasıl söyleyebildiler bu hainler sana? Bu iftirayı nasıl yapabildiler? Onlar adına senden özür diliyoruz diye gökler Allah'tan özür dilemiş, melekler özür özür Allah'a yalvarıp yakarmışlar. Ya Rabbi onlar adına özür diliyoruz diye. Bakın Allah diyor ki efela te Hiç düşünmüyor musunuz? Bu sözlerinizle Allah'ı nasıl gazaplandırdığınızı düşünmüyor musunuz? sultanun mubin. Yoksa sizin apaçık bir sultanınız, bir hüccetiniz, bir deliliniz mi var bu konuda? فَأَتُوا بِكِتَابِكُمْ اِنْ inkuntum صَادِقِينَ Hadi sadıksanız, şu sözlerinizi eyleme dönüştürecek bir cesaretiniz varsa, hadi bakalım, kitabınız neyse getirin. Var mı Allah'ın kitaplarının bir tanesinde buna bir alamet, işaret, bırakın bir ayetin olmasını, bir alamet, bir işaret, bir emmare bile bulabilir misiniz? Hayır yok mu? Ama işte müşrikler tarihi içinde bu tür saçmalıkları yapmışlar. Ve ca'alu beynahu ve beyne'l-cinneti neseba. Bir de tarih içinde insanlar ya da Mekke müşrikleri Allah'la cinler arasında bir akrabalık bağı düşünmüşler. Cinler Allah'ın yakınları, cinler Allah'ın akrabaları, bir nesep bağı düşünmüşler. Çünkü cinler görünmeyen varlıklar Allah da görülmeyen varlık olduğu için Böylece cinlerle Allah arasında Bir akrabalık bağı filan kurmaya çalışmışlar Ve cinlere tapınmışlar tarih içinde Cinlerin gücü Allah gücüne eş Cinlerin bilgisi Allah bilgisine eşmiş gibi kabul etmişler Ve cinlere tapınmışlar Bakın Allah diyor ki وَلَقَتْ عَلِمَتِ الْجِنَّتُ اِنَّهُمْ لَمُخْطَرُونَ Cinlerin kafirleri yani şeytanlar. Cinler iki grup. Aynen insanlar gibi müminleri var onlara. Mümin cinler denir. Kafirlerine de şeytanlar denir. Cinlerin kafirleri şeytandır. Bakın Allah diyor ki o kafir cinler kesinlikle cehennemde hazır olacaklarını bildiler. Cehenneme gideceklerini onunla bildiler. Sanki bu ayetiyle Allah... Cinlere tapınmaya çalışan tarih içindeki zavallı müşriklere şunu söylüyor. Ey zavallı kafirler bir düşünsenize eğer o cinler gerçekten Allah'ın akrabaları işte amcası, dayısı, halası, teyzesi gibi Allah'ın akrabaları soy bağı olanları olsaydı Allah en yakın akrabalarını niye cehenneme göndersin? Niye ateşe göndersin? Hiç aklınız yok mu? Ya da eğer o cinlerin gücü Allah gücüne eş, Cinlerin bilgisi Allah bilgisine eş olsaydı e o zaman Allah'ın kendilerini cehenneme göndermesine niye engel olamıyor o cinler? Cehenneme gitmeye niye engel olamıyorlar? Savaşsınlar Allah'la ve onların cehenneme gönderilişine engel olsunlar. Subhanallahi amma yasifun. Allah sizin vasfettiklerinizin tümünden subhandır, münezzehtir, beridir, uzaktır. İşte Allah doğurdu diyorlar. Allah'ın oğlu kızı var diyorlar. Melekler Allah'ın kızlarıdır diyorlar. Allah hayata karışmaz diyorlar. Allah yeryüzüne program göndermez diyorlar. Allah yeryüzünde elçi seçmez diyorlar. İşte cinler Allah'ın nesebinden, onun soyundandır diyorlar. Hayır hayır. Allah onların dediklerinin tümünden münezzehtir, beridir. İlla ibadallahil muhlasim. Ancak Allah'ın halis kulları... Allah'ın saf vahiy mümini olan kulları yani sadece Kur'an ve sünnete bakarak Allah hakkında kanaat belirlemeye çalışan Allah'ın mümin kulları bunun dışındadır. فَاِنَّكُمْ ne ma مَا أَنْتُمْ bi fatinin. Sizler ey müşrikler sizler ve tapındığınız putlarınız ve şeytanlarınız kesinlikle diyor Allah benim kullarımdan hiçbirisini ayartamazsınız saptıramazsınız. Bana kulluğunu bitiremezsiniz elhamdülillah elhamdülillah bu bizim için bir garanti korkmayın Cinlerin de şeytanların da size yapabilecekleri hiçbir naneleri yoktur İşte bakın Allah diyor ki ey müşrikler ne sizler ne de sizin tapındıklarınız benim kullarım üstünde zerre kadar etkili olamazsınız Benim kullarımdan bir tanesini bile bana kulluktan çıkarıp ayartamazsınız Saptıramazsınız, yoldan çıkaramazsınız. İlla ancak menhu huve salil cahim, pasaportunu cehenneme kesmiş olanlar bunun dışında. Yani kendi özgür iradeleriyle cehenneme gitmek isteyenler, yani sizi etkin ve yetkin bilenler, sizin velayetinizi kabul edenler, zaten kendileri cehenneme gidenler üzerinde siz ancak etkili olabilirsiniz, onlara karşı bir şeyler yapma gücünü bulabilirsiniz. وَمَا مِنَّا اِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ Bakın melekler diyorlar ki, bizden her birerimiz için Allah'ın belirlediği bir makam var. Bizim her birerimizin Allah tarafından belirlenmiş bir kulluk makamımız, bir kulluk yörüngemiz var. Allah Allah. وَاِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ Ve biz saf saf Allah'a kulluk edenleriz. Saf saf Allah'ın emirlerini icra edenleriz. Ve biz Rabbimizi tesbih edenleriz. Sanki bu ifadeleriyle melekler şunu söylüyorlar. Ey müşrikler, ey bizi tanrı bilenler, ey bizi dişi bilenler, bize tapınmaya çalışan zavallılar. Bırakın biz Allah'a kafa tutmayı, bırakın biz Allah'ın yasalarına karşı gelmeyi. Allah bizi nereye yerleştirmişse bir santim bile biz o makamımızdan, o konumumuzdan ayrılmayız. Biz bir santim bile Rabbimize kulluğu terk edemeyiz. Terk etmeyiz. Bırakın Tanrı olmayı. Bırakın bize tapınmayı. Ey zavallı müşrikler. Biz saf saf Rabbimize kulluk edenleriz ve sürekli Rabbimizi gündemde tutanlarız. Rabbimizin emirlerini icra edenleriz. Ve in le Mekke müşrikleri şöyle diyorlarmış. Şayet Bizim yanımızda da öncekilerin zikri olsaydı lekunna ibadallahil muhlasin biz gerçekten o zaman Allah'ın halis kulları halis mümin kulları olurduk. Bakın dedikleri şu. Eğer bizim yanımızda da öncekilerin zikri olsaydı. Öncekiler kim? Yahudi ve Hristiyanlar. Şunu demeye çalışıyorlar. Allah Yahudilere Tevrat diye bir kitap indirdi, bir zikir indirdi. Zikir kitap demektir. Allah Hristiyanlara İncil diye bir zikir, bir kitap indirdi ama bize bir kitap indirmedi. Bakın Mekke müşrikleri yıllar yılı Yahudi ve Hristiyanlar karşısında eziklik duydular. Niye? Her ne kadar kendilerini İbrahim Aleyhisselam'a izafe etseler de, bizim de bir peygamberimiz var deseler de ama ellerinde bir kitapları yoktu. Hristiyanların İncil'i vardı, Yahudilerin Tevrat'ı vardı. Ama Mekke müşriklerinin ellerinde bir kitapları olmadığı için bir süre Hristiyanlar ve Yahudiler karşısında eziklik hissettiler ve bir kitap beklentisi içine girdiler. Keşke Rabbimiz dediler bize de bir kitap indirseydi de biz de Allah'ın halis kulları olsaydık diye bir beklenti içine girdiler. Ama bakın Allah diyor ki ne zaman ki bekledikleri kitap geldiği Kur'an... Bekledikleri son elçi geldi sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed aleyhisselam. Fekefero bihi onu inkar edi verdiler, onu örtüp örtbas edi verdiler, onu gündemlerinden düşürü verdiler, onu inkar edi verdiler, reddedi verdiler. Fesev feyalamun çok yakında onlar bilecekler. Neyi bilecekler? Bu tavırlarının kendilerine nasıl bir cenneti kaybettirdiğini. Bu yamukluklarının kendilerine nasıl bir cehennem kazandırdığını çok yakında onlar bilecekler ve anlayacaklar. وَلَقَدْ سَبَقَدْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَ Surenin son bölümlerine yaklaştık inşallah. Son ayetleri de okuyup bitirelim. Muhakkak ki bizim elçi kullarımıza, peygamber kullarımıza şu sözümüz bir vaat oldu, bir yasa oldu. Neymiş o? İnnehum lehumul mansurun. Onlar yardım görecekler. Evet Allah yeryüzündeki elçilerine karşı bir yasa belirlemiş. Neymiş o? Benim elçilerim yardım görecekler. Ben onlara yardım edeceğim. Kitabımızın bir başka suresi de bu konuyu şöyle anlatıyordu. Keteballahu le'agli benne ene ve rusulim. Allah şunu bir ilke olarak kendisine belirledi. Allah şunu bir yazgı yaptı ki ben ve elçilerim galip geleceğiz. Ben ve peygamberlerim galip geleceğiz. Bu benim değişmez bir yasamdır. Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Ben ve elçilerimin yolundaki Müslümanlar galip geleceğiz. Allah bizi kendi safında kılıyor. Şuna bakın. Kendisini bizim safımızda kılıyor ve diyor ki bakın. Ben ve elçilerim galip geleceğiz. Bu benim değişmeyen bir yasamdır. Ben ve elçilerimin imanına, elçilerimin takvasına, elçilerimin tes- teslimiyetine sahip çıkan Müslümanlar galip geleceğiz. Ve inne cündenâ lehumul galibun. Bizim ordularımız galip gelecek. Allah'ın orduları kim? Melekler, peygamberler ve müminler. Benim ordularım galip gelecek. Bekliyoruz. Osmanlı olarak yeryüzüne hakimiyetimiz 600 yıl sürünce, uzunca sürünce, yıkılış dönemimiz de biraz uzunca devam ediyor. İşte 70 yıldır devam ediyor. Üzülmeyin Müslümanlar. Allah'ın izniyle. Allah'ın şu sözlerinin çok yakında gerçekleştiğini göreceğiz. Peygamber Efendimiz gördü. Bu ayetlerin gelişinden birkaç yıl sonra Mekke feth oldu. Üç kişi hariç tüm Mekkeliler Müslüman oldu. İşte Allah sözünü yerine getirdi. Peygamberini galip getirdi. Peygamberinin yolunun yolcularını üstün getirdi. Kısa bir süre sonra tüm Suudi Arabistan yarımadası Müslüman oldu. Sonra İslam dış coğrafyalara kadar yürüdü. İşte Allah sözünü yerine getirdi. Bu devrin şu gariban Müslümanlarına da inşallah Rabbim bu sözlerini, bu vaatlerini yakında yerine getirecek. Fetevelle anhum hatta hiyin ey peygamberim. Şöyle onlardan biraz yüz çevir. Onlara az biraz izin ver. Allah Allah. Kim izin verir? Güçlü. Güçlü güçsüze izin verir değil mi? Bu ayetlerin geldiği dönemde Mekke'de Müslümanlar çok güçsüz ama ne kadar güçlü ki onların safında Allah var. Az biraz diyor şu kafirlere izin ver ey peygamberim. Canını sıkma. Az biraz kendini teselli et. Allah Allah. Ve absırhum fesevfe yubsırım. Sen de göreceksin onlar da görecek. Sen de gözetle onlar da gözetle. Çok yakında kim galipmiş, kim mağlupmuş, kim Allah safında, kim şeytan safındaymış, kim Allah desteğinde, kim desteksizmiş, kim galip, kim mağlupmuş, kim hakta, kim batıldaymış çok yakında onlar da görecek, siz de göreceksiniz ey Müslümanlar. Efe bi azabina yestacilum. Şu kafirler bizim azabımız konusunda acelemi ediyorlar. Ne gelecekse gelsin de görelim mi diyorlar. Öyle diyorlarmış Mekke müşrikleri. Ey Muhammed şu yıllardır bizi tehdit edip durduğun azap neyse gelsin de görelim. Yeter artık diyorlar ya. Onlar bizim azabımızı acele mi istiyorlar? Fe izâ nezele bisahatihim. Bizim azabımız onların evlerinin üstüne çöktüğü zaman. Bizim azabımız onların şehirlerin üstüne çöktüğü zaman. fe sabâhul mûnverim. Uyarılıp da uyarıya müsbet tepki vermeyenlerin sabahı ne kötü bir sabah. Şimdi istesinler bakalım azabı. O azap geldiğinde öyle yapmaz hainler. Onların sabahı berbat bir sabahtır. وَتَوَلَّ عَمْهُمْ حَبْتَح۪ينَ Ey peygamberim sen kendine biraz izin ver. Az biraz şu kafirlere mühlet ver. وَاَبْصِرْ Sen gözetle. فَسَوْفَ يُبْصُرُمْ Onlar da gözetleyecekler. Sen bekle ey peygamberim. Onlar da bekliyorlar. Surenin son ayetleri de şöyle bitiyor. Sübhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin Rabbi rabbil alemin. Şimdiye kadar bunu bir dua olarak biliyordunuz değil mi? Halbuki ayetmiş. Her Kur'an okuyu- okuyucu okuduğu Kur'an'ın sonunda sadakallahu'l-azim der Sonra subhane rabbike rabbil izzeti amma yasıfum ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin diye Allah sözlerini, Allah kelamını bitirir. Surenin son ayetleri böyle bitiyor. Onlara da bir mana verelim. İnşallah sureyi tamamlamış olalım. Subhane rabbike rabbil izzeti İzzetin rabbi olan senin rabbin. Aziz olan, izzet sahibi olan, güç kuvvet sahibi olan Rabb'in, amma yasifun, şu müşriklerin, dünkü Mekke müşriklerinin, bugünkü yeryüzü müşrikleri ve kafirlerinin tüm sözlerinden münezzehtir, uzaktır, beridir. İstediği kadar o hainler, önce Allah yok diye felsefelerini geliştirsinler, sonra utanmadan, Yok dedikleri Allah hakkında konuşsunlar. Allah'ın dini hakkında konuşsunlar. Allah'ın kitabı hakkında söz söylesinler. Allah'ın istediği hayat programıyla alakalı konuşsunlar. Allah'ın razı olduğu hukuk şudur desinler. Allah'ın istediği kıyafet şudur desinler. Allah da demokrasiden yanadır. Allah da laiklikten yanadır. Allah da böyle bir düğünden, Allah da böyle bir hayat programından yanadır diye utanmadan Allah'la alakalı, Allah'ın diniyle alakalı yorumlar yapsınlar, sözler söylesinler. Allah onların dediklerinin tümünden münezzehtir. Ve alçaklar kendi felsefenize bari namuslu davranın. Siz Allah yok diye söze başlamıyor musunuz? Yok dediğiniz Allah hakkında konuşmayın. Siz onları bilmezsiniz. Siz o yüce konuları bilmezsiniz. Siz elmayı armudu bilirsiniz. Siz kadını kızı bilirsiniz. Siz içkiyi, dansı bilirsiniz. O konularda konuşum. Siz Demirin statini bilirsiniz. Siz kimyayı, fiziği bilirsiniz. Konuşun o konularda. Ama bilmediğiniz konularda konuşmayın. Namuslu olun. Allah konusunda, Allah'ın istediği kılık kıyafet konusunda, Allah'ın razı olduğu din konusunda zerre kadar söz söylemeye hakkınız yoktur. Allah onlardan münezzehtir. Allah'ın selamı elçilerin üzerine olsun. Allah'ın selamı elçilerin üzerine olsun. Allah'ın selamı Elçilerin yolu üstünde olan müminlerin üzerine olsun. Allah'ın selamı elçileri izleyen müminlerin üzerine olsun. Velhamdülillahi rabbil âlemin. Hamd da övgü de senada alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. Mükemmel Allah'tır. Eksiksiz ve kusursuz Allah'tır. Şu tablo çok güzel ama deriz bir eksiğini buluruz. Şu yazı çok güzel ama şu cilt çok güzel olmuş ama mutlaka bir eksiği var Allah için ama denmez Allah mükemmeldir Allah hamde layıktır Allah övgüye layıktır Allah sistemi de mükemmeldir Allah'ın dini de mükemmeldir Allah'ın hayat programı da mükemmeldir güzeldir öyleyse ham dedin Allah'a ham dedin Allah'ın gönderdiklerine sahiplenin Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşayın. Böylece Sa'fad suresi de bitti. Allah'ın izniyle daha sonraki hafta Sa'ad suresiyle buluşmak üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk velhamdülillahi rabbil